0: Děkujeme, že posloucháte Talk. Charitní podcast se zajímavými lidmi. Pokud chcete podpořit aktivity Charita Česká republika, potom se podívejte na web charita.cz nebo do popisku epizody. Díky dárcům může Charita pomáhat už sto let. Češi jsou štědří, nejvíc reagují na přírodní katastrofy. Na jaká témata ale reagují hůř? Na co se nadacím schání peníze obtížně? Kolik nadací u nás přibližně působí, které věřit? Na co si radši prověřit? A když chci nadaci založit, tak co mám a co všechno musím udělat? Tak i na to se budu ptát. Od mikrofonu dnešního charitolku zdraví Naděžda Hávová. A zdravím i Kláru Plíchalovou, výkonnou ředitelku Fouradárců. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den. Kdy a konkrétně jste na co, Kláro, přispěla naposledy vy?
1: <laughs> to je moc dobrá otázka. Já myslím, že vůbec v neziskových organizacích platí to, že i my bychom měli být schopni a ochotni pomoci, když je to třeba a samozřejmě i přispívat na dobrou věc. U mě je to trochu jednodušší, protože tím, že se v tom dlouhodobě pohybuji, tak mám nastaveno několik trvalých příkazů, takže podporuji pravidelně a tuším, že se mi to strhává někdy kolem desátého.
0: <laughs> a tak ještě mi zkuste říct, na co jste přispěla. Nemusíte kom to nechávám mm-hmm. na vás, ale na co to bylo? Já mám těch témat vybraných několik. Jednak mě uh, hodně zajímá životní prostředí,
1: a potom téma uh, vlastně autizmu a potom téma pomoci
0: vlastně lidem v třetím světě. Co je to fórum dárců? Kdy a z jaké potřeby vůbec vzniklo? Forum dárců vlastně vzniklo již před
1: více než 20 lety a združuje přední české nadace a fondy. Máme vlastně do poslání vetknutou takovou nádhernou věc a to je vlastně rozvoj prostředí pro filantropii v České republice a vlastně združujeme ty organizace, proto tedy Fórum dárců, protože jsou to profesionální dárci, jsou to nadace a fondy. Já někdy říkám, že jsou to dárci, ale v podstatě i společensky odpovědní investoři, protože investují do těch témat, která jsou potřeba, vzhledem ke svému charakteru, podporují vlastně tu oblast za jejím účelem jsou vytvořeny, tak podporují dlouhodobě, znají vlastně ten terén a pomáhají vlastně třetím osobám v tom, aby mohly dělat ty konkrétní věci, které potom mění společně
0: svět. Tady už několikrát padlo slovo filantrop. Kdo to je filantrop? A jak vůbec ta kultura filantropie je u nás rozšířená nebo už etablovaná? Protože když si vezmete, že dlouho za doby komunismu byla forma dárcovství nebo etika dárcovství přervaná, tak jestli už se znovu podařilo lidem vetknout domyslí a do srdce toho, že by měli a mohli přispívat.
1: Mm-hmm. Tak vlastně v tom doslovném překladu filantropie ten, kdo má rád lidi a ten člověk vlastně pak není lhostejný ke svému okolí a je ochotný pomáhat a a přispívat právě třeba na nějaké veřejně prospěšné účely. Máte pravdu, že ta pauza během komunismu možná některé naučila, že proč bych já se měl starat, nebo proč bych já měl někomu pomáhat, protože se o to o všechno má postarat stát a, a vlastně není potřeba nějaký soukromý sektor nebo soukromé zdroje, ale myslím, že nejenom, že to už je vlastně dávno a ta situace se změnila a také vlastně i to nahlížení veřejnosti na tato témata se se změnilo a současně nám tady roste vlastně nová generace lidí, kteří jsou docela hodně aktivní, zajímají se o svět kolem sebe, zajímají se o změny klimatu, o planetu, o lidská práva a o spoustu velice důležitých věcí. Takže si myslím, že i to nastavení v té společnosti se mění, A určitě spíš právě tím směrem, že lidé se prostě budí s tím, že spíš chtějí pomáhat a a chtějí vlastně udělat něco prospěšného pro svoje okolí.
0: Když pravidelně každý měsíc daruju pětistovku nebo třeba tisícovku některé z nadací na dobročinné účely, určitě to není nic, čím bych se musela tajit. Ale na druhou stranu jsou i lidé, kteří darují statisíce, možná i vyšší částky. Chtějí zůstávat v anonimitě, anebo naopak chtějí o tom dát vědět ostatním a být vlastně svým způsobem i příkladem? Mm-hmm. Jaká je ta cesta dobrá?
1: Tady asi neexistuje jednoduché řešení, ale je dobře, že přesně jak říkáte, že vlastně takový lidé mezi námi jsou nejenom my, takový ti běžní obyčejní pravidelní dárci, protože vlastně ti jsou, řekněme, solí velmi prostě důležitou, důležitou přísadou každé neziskové organizace, protože vlastně díky tomu pravidelnému příspěvku se ta organizace může spolehnout na to, jaké ty finanční prostředky na svoji charitativní a důležitou činnost bude mít ale uh, jsou zde i lidé, kteří dávají větší částky, ať už to jsou lidé nebo firmy a je to hodně individuální. Někdo uh, chce opravdu být tím uh, tváří té změny nebo něčeho vlastně, co podpoří, takže opravdu si za tím stojí, uh, vystupuje v médiích, komunikuje velmi veřejně. Uh, pak jsou lidé, kteří se třeba určité míře publicity nebrání, ale nevyhledávají, prostě není pro ně tou prioritou, uh, svoji reputaci si nastavují jinak a, a vlastně ne, ne, nemají mnohdy takové ty charitativní aktivity jako úplně ve výkladní skříně, se takhle mohu říct. A, a ti třeba založí nějaký fond při nadaci, kterému třeba i vetknou svoje jméno, nebo ani to nedělají. Známe i, i ještě skromnější dárci, řekněme, kteří vlastně se spokojí s tím, že ty finanční prostředky ta nadace nebo ta organizace prostě přerozdělí a dá mu potom o tom nějakou zprávu a informaci, na co ty peníze jdou. No a pak jsou ti, kteří opravdu chtějí zůstat v anonimitě, a, a, a přestože samozřejmě ta organizace o nich dobře ví. A ale to je samozřejmě přání a rozhodnutí každého z nás. A já osobně si vážím všech, kdo jsou ochotní darovat i sebe menší nebo sebe větší částku. A, a, a co bych možná zdůraznila, je to, že, že je dobré, když si takový člověk vlastně opravdu vybere organizaci, které důvěřuje, kterou má rád, kterou chce dlouhodobě podporovat. Protože ta organizace, která vlastně za tím tématem stojí, Ta je tím odborným garantem, ta je vlastně zárukou toho, že jakákoliv částka, ať tam malinká nebo sebevětší, opravdu poputuje tam, kam má a udělá vlastně tu maximální možnou změnu k lepšímu.
0: Málo kdo toho ví o nadacích tolik, jako náš dnešní host Klára Šplíchalová, výkoná ředitelka Fóra dárců. Vy už jste nám naznačila, podle čeho se vy rozhodujete, komu peníze svěříte a komu ne. Jak to mám udělat já, když si chci vybrat nějakou dobročinnou organizaci a její záměry podpořit?
1: Těch cest je celá řada, ale základ je opravdu ten, aby se každý člověk, každý dárce rozhodl v klidu, určitě ne pod tlakem a vlastně proto, co je jeho srdci blízké. To znamená proto téma, které vnímá jako potřebné a samozřejmě, jak už jsem vlastně říkala, je velice důležité, kdo za jakoukoliv sbírkou nebo za tou veřejně prospěšnou činností stojí, proto že to je vlastně ten garant, to je ten profesionál, který vlastně zaručí, že ta témata jsou opravdu potřebná, že neexistují třeba jiné cesty, jakým způsobem financovat, že je vlastně, že ty peníze poputují tam, kam mají a tomu, komu mají a že udělají tu patřičnou změnu. Ono vlastně v posledních letech můžeme vidět, že i díky tomu technologickému pokroku a rozvoji můžeme vidět, že vlastně je velice snadné zakládat sbírky online, každý může přispět, což je samozřejmě velice důležité, protože to může pomoci v případech nějakých katastrof nebo nějaké potřeby okamžité pomoci. Na stranu druhou už jsem se setkala i s takovou absurditou, kdy lidé, taková skupina lidí, a mysleli to přitom velice dobře, chtěli založit sbírku na to, aby uspořádali benefiční koncert pro jednu neziskovou organizaci. Což je vlastně úplný nesmysl. A, a, a až když jsme si o tom potom povídali, tak pak teprve zjistili, že aha, my bychom vlastně jako buď měli sehnat ty peníze na tu benefici, a, nebo ty peníze radši dáte té neziskové organizaci rovnou. A o tom to je. Je vždycky zase důležité přemýšlet o tom, jestli tady nejsou ještě nějaké jiné cesty. Protože samozřejmě lidé Češi veřejnost jsou štědří a chtějí pomáhat. Ukazuje se to vlastně v celé řadě případů a sbírek z historie, můžeme jmenovat tornádo, pomoc Ukrajin, Ukrajině zasažené válečným konfliktem a tak dále a tak dále. Kdy to byly obrovské sbírky, ale určitě není dobré s tou důvěrou hazardovat nebo zkoušet ty hranice, kam až lze zajít, protože samozřejmě dárcovství je velice dobrovolnou záležitostí. Všichni se můžeme rozhodnout, jestli budeme nebo nebudeme darovat. A ve své podstatě i svým způsobem takovou, řekněme, věcí Zbytnou. Prostě, pokud mám málo, musím zaplatit ty důležité výdaje. A někdy mi prostě na to dárcovství nemusí taky zbít. Takže určitě je důležité vybírat podle toho, kdo za jakou sbírkou stojí, kdo za jakou činností stojí. Protože ten je mi vlastně i zárukou toho, že moje finance budou využity na maximum možného a že opravdu pomohu tak, jak si přeji.
0: Jsou organizace, které mají stovky drobných dárců a potom organizaců které mají jenom dárce velké. Co je lepší?
1: Taky neexistuje úplně jednoduchá odpověď, ale vlastně klasickým nebo tak, takovým jako typickým příkladem je prostě právě uvědomit si, že nikdy není dobré spolehat jenom na jeden zdroj nebo na jeden typ zdroje. Je vždycky důležité vlastně dívat se na to téma nebo na to financování z více uhlu pohledu, to znamená mít i více zdrojové financování, protože samozřejmě určité zdroje v určitém období můžou být stabilnější, a, a potom zase zase mít nějaké výpadky. Když jsem mluvila o těch sbírkách, tak vlastně třeba vlastně v těch posledních letech média docela hodně referovala o celé řadě rekordních sbírek a, a, a sbírkových rekordech a tak dále, což je samozřejmě pěkné. A určitě byla tady celá řada taky velice zásadních situací. Pandemie, covidu a to už to zmiňované tornádo, samozřejmě váleční konflikt na Ukrajině a podobně. Ale musíme si uvědomit, že život není jenom o rekordech a vlastně žádný strom neroste do nebe. Navíc vlastně ty dopady krize ekonomické, které pocitujeme, tak samozřejmě dopadají na všechny sféry, včetně neziskového sektoru. A my jsme vlastně ve Fóru dárců, věnujeme se hodně číslům a vlastně sledujeme ten terén a zaregistrovali jsme, že prakticky 40% organizací, kterých jsme se ptali, tak nám vlastně řeklo, že Klesají finanční prostředky od některého z typů dárců. Ve Velké Británii vlastně už nějaký významný výpadek v tom financování registrovali už v minulém roce. Takže ono je také důležité právě s těmi zdroji efektivně pracovat, tak, aby vlastně v situaci, kdy třeba individuální dárcovství například stagnuje nebo nemůže tolik růst, a tak, aby vlastně tam byly jiné zdroje a ta nezisková organizace mohla dál fungovat a
0: pomáhat tam, kde je potřeba. Mělo by patřit k dobrému to. Ve společnosti, aby například velké firmy, možná nadnárodní, měly své dobročinné sbírky, nějaké charitativní platformy, na kterými by pomáhaly a jejichž prostřednictvím by peníze byly poskytovány potřebným lidem nebo na potřebné situace. Já myslím, že ta situace,
1: kdy to opravdu prostě patří do nějaké firmní nebo korporátní kultury, tak ta už tady je. Dokonce jsem mluvila se zástupci jedné velké americké firmy, kde v podstatě možnosti zaměstnaneckých sbírek zmiňovaly v podstatě něco jako zaměstnanecký benefit. Je něco mezi stravenkami a mobilním telefonem i k soukromému použití, takže že organizují pro zaměstnance zaměstnanecké sbírky, což mi přijde velice správné. Samozřejmě je taková firma, která je u určena k tomu, aby generovala zisk, tak musí primárně tedy naplňovat ten svůj původní účel. Na stranu druhou vždycky funguje v nějaké společnosti, v nějakém prostředí, které je potom vhodné samozřejmě i část toho svého zisku rozdělit a to, co my pozorujeme v poslední době jako takový významný trend, je právě to zapojování zaměstnanců, ať už se to týká dobrovolnictví, nebo právě těch zaměstnaneckých sbírek, nebo i třeba sbírek, i sami zaměstnanci. To je velmi důležité, protože všichni někde pracujeme a všichni žijeme v nějakém prostředí. Takže i to, že vlastně v těch korporátech je možnost takovéhle, takovéhle vlastně výsady navrhnout organizaci, navrhnout sbírku, navrhnout podporu, je pro ty zaměstnance také velmi důležitý signál.
0: Sestavujete pravidelně ve fóru dárců žebříček nadací? Máte přehled o tom, kolik peněz se celkem ročně vybere od dárců v České republice. Teď nevím, Kláro, vy jste si nepřinesla žádnou statistiku, možná si vzpomenete, kolik je to?
1: Tak, co se týká vlastně těch finančních prostředků od nadací, tak je to zhruba mezi 1 a 3 čtvrtě miliardou až dvěma miliardami ročně od vlastně českých nadací, jak firmních, tak nefirmních. A je dobře, že to číslo vlastně roste. A my vlastně tím, jak už ty žebříčky děláme celou řadu let, tak máme vlastně zmonitorovaný například i rok 2008-2009, což byla, což byla vlastně... Ta Poslední hospodářská krize. A vlastně i aktuálně se potvrzuje to, že právě nadace a nadační fondy jsou vlastně odpovědní dárce. To znamená, v těch krizových momentech se snaží nesnížovat tu podporu, naopak vlastně generovat další prostředky pro to, aby mohly pomoci. Když se podíváme vlastně na, například právě na korporace nebo na firmní dárcovství, tak podle dat vlastně z ministerstva financí respektive z generálního finančního ředitelství, které zase monitoruje ty dary ze strany firm a jednotlivců, tak tam u firm ten, uh, tu stagnaci, to, to vlastně zmrazení těch výdajů pozorujeme a u individuálních dárců vnímáme pořád jakýsi mírný nárůst, tak doufejme, že i ti individuální dárci uh, se jim podaří to své dárcosti udržet a, a, a budou podporovat své neziskové organizace dál.
0: Kolik je celkem nadací a dobročinných organizací v České republice a ve srovnání se světem, když se rozhlédneme, je jich u nás hodně nebo málo? Jak moc je to roztříštěno?
1: To je otázka, co je hodně a co je málo, ale takhle, nadace a nadační fondy jsou vlastně specifické v tom, že primárně vlastně získávají nebo generují finanční prostředky, které potom přerozdělují třetím stranám. Těch máme u nás zhruba tři tisíce. Je tam vlastně nějaká skupina asi 500-600 nadací nadačních fondů, zbytek, pardon, nadací a ten zbytek zhruba 25 tisíce jsou ty nadační fondy. Pak je tady samozřejmě ale další obrovská skupina dalších neziskových organizací, spolků, obecně prospešných společností a tak dále. A vlastně celkem všech těch neziskových organizací je něco kolem stati- tisíc. Ale pojďme si říct, že vlastně to nejsou všechno ti profíci, ti profesionálové, kteří poskytují sociální péči, kteří poskytují prostě celou řadu různých akreditovaných služeb, Nízkoprahová centra a tak dále a tak dále, protože ta působnost je opravdu neskutečně široká. Ale jsou do toho samozřejmě zahrnuty i různé volnočasové aktivity, sousedské iniciativy, které třeba už vykrystalizovaly do něčeho dlouhodobějšího a tak dále. A takže a, ta, ta působnost a vlastně to zaměření a, toho občanského sektoru je opravdu velmi široké.
0: Platí kdo rychle dává, dvakrát dává, no možná i proto vznikl před časem nápad darovat prostřednictvím dárcovské SMS, my tomu říkáme DMSK, Je u nás už v oblibě, etablovali se, anebo Češi hledají teď jiné způsoby, jakými poslat finanční prostředky?
1: ta dárcůská sms to je opravdu takový český, český fenomén, unikum, e, e, fenomén <laughs> přesně, tak, taková specialita. A myslím, vlastně příští rok už to bude 20 let, co je možné tu dms posílat. A co si myslím, že je strašně důležité, je, že ta dms je jednak velmi demokratická, protože všem neziskovým organizacím vlastně nabízí stejné možnosti, pokud splní ty základní, vlastně ten, ten základní risk management, ty, ty, vlastně ty standardy kvality které ta a transparentnosti, které tam jsou potřeba, to je jedna věc. A druhá věc je, že nezamrzla někde právě v historii, ale pořád s dobou, takže možná někteří z posluchačů zaregistrovali, že v jejich počátcích se vlastně DMSka posílala pouze ve výši 30 korun, od roku 2017 je to i ve výši 60 a 90, od Loňska vlastně už i 190 korun a současně od letošního roku je možné vlastně zažádat i o potvrzení o daru právě pro ty dárce, což je velice důležité, protože samozřejmě to umožňuje i nějakou komunikaci s dárcem, umožňuje to i vlastně to dozvědět se o tom dárci něco zajímavého, poznat vlastně tu svoji dárcovskou strukturu. A my, když jsme vlastně také pracovali s těmi anonymizovanými daty v tom letošním pilotním ročníku, tak jsme zjistili, že ten český DMSkový dárce je o něco mladší, než jsme očekávali. To znamená, že je mu primárně mezi 35 až 55 lety. S tím, že je primárně tedy v Praze a středočeském kraji. A alespoň teda ti lidé nejvíce žádali o ta, o ta potvrzení a že vlastně nejstaršímu dárci, který chtěl potvrzení o daru, bylo přes 80 a nejmladšímu 15 let a, a vlastně typicky ta částka, protože samozřejmě tu dárcovskou sms a to je taky velmi důležité, je možné posílat opakovaně ve formátu trv, takže vlastně ta, ta dlouho, ten dlouhodobý dar, tak nejčastější je vlastně někde kolem 200 korun, což je vlastně hrozně uh, fajn, protože ta DMska opravdu nabízí jednoduché možnosti a co se týká vlastně uh, ceny, tak jelikož vlastně na uh, ten uh, provozní režim jde pouze vlastně koruna z té celé částky, uh, tak u uh, té výše 190 korun je to prakticky, uh, jsme na nějakých úplně promilí, tak uh, je vlastně levná uh, obdobně jako online platby. Ale samozřejmě ten technický pokrok je velice důležitý a umožňuje celou řadu možností, jak se dá přispívat. A myslím, že každá nezisková organizace prostě jde naproti těm svým dárcům. To znamená, snaží se mít to nejširší portfolio, jak se jí dá přispět od bezhotovostních pladeb přes samozřejmě nejrůznější aplikace, platební tlačítka a tak dále a tak dále. A samozřejmě to jsou ty možnosti, zase v neposlední řadě jsou tady i možnosti vlastně příspěvků do kasiček, které zase v některých sbírkách a v některých regionech jsou nesmírně oblíbené.
0: Musíme vzpomenout na Tříkrálovou sbírku Charity Česká republika? Třeba? Přesně tak,
1: přesně tak. A vlastně je to už takový i, řekněme, rituál rodinný, kdy vlastně v tom povánočním čase vlastně lidé očekávají koledníky a vlastně ještě dostanou ten bonus, že mohou přispět a pomoci vlastně prostřednictvím takové jako milé věci té koledy. Takže přesně těch možností je celá řada a je právě na dárci, aby si vybral, co je mu nejpříjemnější.
0: Pojďme se na chvilku zastavit u pojmu crowdfunding, svého času fenomén, možná stále. Co to je?
1: tak crowdfunding je příšerné slovo, které vlastně v tom sem překladu znamená nějaké skupinové financování. Původně vzniklo někdy kolem roku 2009, v Americe a vlastně v herní komunitě, což je zajímavé, že vlastně ti hráči čekali na update her a vývojáři potřebovali peníze na to, na to, aby mohli ty hry dál vyvíjet. Takže vlastně si ti hráči nekupovali, už jenom ten update, ale vlastně předplatili si ho svým způsobem. A samozřejmě pronikl do celé řady lidských činností uh, i do té charity, ale známe crowdfunding samozřejmě i investiční, komerční a tak dále. Uh, a uh, v té charitativní oblasti určitě uh, tomu velmi právě pomohl ten technologický pokrok. Uh, je to to opr- jako je, to, je to fenomen, je to zajímavé, já sama jsem se účastnila několika crowdfundingových sbírek jako dárce a musím říct, že to je způsobem jako i návykové, protože vlastně vy víte, že se musí dosáhnout určité částky, tak vás zajímá, jestli už to tam běží a, a prostě jak to, a jak to je, takže člověk opravdu s tou sbírkou kolikrát jde, že prostě se počas se podívá tak, co jak jsou na tom. To je moc fajn. Na druhou stranu samozřejmě prostě ta, ten technologický pokrok právě znamená i to obrovské rozšíření. Takže dovedu si představit, že pro řadu lidí, kteří se v tom nepohybují nebo kteří nevědí třeba, jak se rozhodnout, to může být až umorné nebo někdy až nepřihledné. jako nepřehledné. Vlastně vybrat si. A i to je ten důvod, proč vlastně my vždycky doporučujeme, aby si ten člověk vybral právě v klidu. Klidně v pohodlí svého domova a třeba na ulici opravdu přispíval jenom tomu, o kom ví, že přesně je to kolegník Stříkrálové sbírky nebo je to prostě důvěryhodná organizace. Nenechat se obalamutit, bych řekla i dokonce, bych použila tohle slovo, nějakými dojemnými řečmi nebo nějakými, nějakými nějaký příběhy, protože ta ve Prospěšná věc, nebo to veřejně prospěšné téma. Tady je, je tady celý rok, je tady pořád. Takže to, jestli přispěji teď, kdy na mě vyskočí někdo z pozaru, nebo se rozhodnu si nejdřív o tom více zjistit a přispěji za týden nebo za 14 dní, tak to je opravdu jenom na mě. Ale to nejdůležitější, co já si z toho jako dárce vlastně musím odnést, je ta důvěra a to přesvědčení o tom, že moje peníze pomáhají tam, kam mají. A proto je důležité se dokázat dobře roz hodnout takové platí takovéto staré známé důvěřuj ale prověřuji.
0: Češi jsou konzervativní a víme to velmi dobře z ekonomiky, víme kam investují, jak investují, nejsou příliš ochotní riskovat. Platí tohle i u dárcovství. No, mně někdy připadá, že jsou Češi docela střelci v
1: tomhle směru, <laughs> Že opravdu prostě zahlédnou nějaký příběh a ta, ta altruistická struna prostě se v nich rozezní a opravdu nechtějí nebo nepotřebují vědět žádné další informace. Na to já jsem taková jako opatrná, obezřetná, protože si myslím, že opravdu to jako ke všemu to patří. Prostě když si člověk kupuje nevím, třeba i dort, tak prostě musí se vám líbit nejenom navenek, ale musíte vědět, že i ty suroviny v něm jsou prostě dobré. A proto já jsem opravdu zastáncem právě toho konzervativnějšího přístupu. Raději si, raději si více zjistit a rozhodnout se v klidu, než prostě se nechat, nechat takhle jako omámit nějakou jako rychlou, rychlou rychlým dotazem a, a vlastně přispět bezmyšlenkovitě. Na stranu druhou, co je skvělé, tak je skvělé to, že právě Třeba když vzpomenu Jehomoravské tornádo, což byla vlastně věc, která všechny nás zasáhla. Viděli jsme, jak ty krásné malebné Jehomoravské vesnice, jak vlastně vypadaly po zásahu toho větru, jak to tam vypadlo dlouhou dobu, tak vlastně bylo úžasné sledovat, jak se lidé dokáží semknout pomáhat, pomoct jako dobrovolníci. Prostě to, kam se stát dostane až za nějakou dobu, tak vlastně ti dobrovolníci už na tom místě byli, už se snažili pomáhat, už posílali finanční prostředky
0: a v tom je zase ta rychlost určitě velmi důležitá. Vrátím se ještě k tomu, Kláro, co jste před okamžikem řekla. Češi jsou střelci. Vy velmi dobře ve fóru dárců mapujete celou situaci, Kolik podvodníků nebo kolik podvodných případů třeba ročně ve fóru zaznamenáte? Tak jsou to spíše takové ojedinělé jednotky, naštěstí.
1: Ale myslím, že jsme e, zaznamenali vlastně v létě e, vlastně letošního roku. Byla obrovská kauza, e, vlastně organizovaný zločin, kdy e, skupina nějakých asi osmi nebo devíti podvodníků prostřednictvím call centra vymámila z lidí e, vlastně na neexistující e, příčiny a potřeby e, něco přes 40 milionů korun. E, samozřejmě, většina těch peněz, které takhle získali, tak šly na provoz toho kolcentra a potom teda těm, těm podvodníkům. E, jako musíme si přiznat, že ani ta charitativní činnost prostě bohužel z leté oblasti není vyloučena. Ale já jsem za stáncem mh, hodně otevřené i když nepříjemné komunikace a myslím si, že když se o těch věcech mluví a když se o tom komunikuje včas a přesně upozorňujeme my, zástupci neziskových organizací, na co si dávat pozor, na co si zkontrolovat, na co se podívat, tak je to velmi důležité a může to vlastně fungovat i jako prevence pro ostatní, aby nenaletěli, protože, jak říkám, já jsem přesvědčená, že drtivá většina lidí jsou hodných a zajímají se o své okolí a chtějí pomáhat. ale mnohdy kdy nemají čas nebo nevěnují ten svůj čas tomu malému B, tomu malému prověření, které si myslím, že je v tomhle směru hodně důležité.
0: Kde cítíte, Kláro, že je třeba v současnosti nejvíc pomáhat? No, vy mi dáváte. <laughs> Proto... A může to být čistě váš osobní pohled? Jasně.
1: Ne, ono, ono těch témat je opravdu celá řada. Za sebe si myslím, že samozřejmě ta oblast sociální, ta teď prostě narůstá na významu, protože samozřejmě s těmi dopady ekonomické krize, která už je vlekla, že jo, prostě začalo to v podstatě tím covidem, který rozevřel už prostě nůžky v mnoha oblastech. Tak, tak prostě ta, ta, ta krize, nebo ta, ta současná ekonomická situace není úplně veselá a není úplně jednoduchá. A vlastně významnou pomoc, ať finanční nebo hmotnou, prostě potřebují i lidé, kteří byli zvyklí celý život pracovat a nespoléhat se na sociální systém. A teď vlastně jsou oni sami v nouzi a tu pomoc potřebují. Takže já jsem velmi ráda za ty možnosti, které právě nabízejí nejrůznější neziskové organizace, i prostřednictvím hmotných sbírek, které jsou velmi organizačně náročné a logisticky, ale prostřednictvím hmotných sbírek, i prostřednictvím finančních sbírek, že pomáhají, protože právě ty neziskovky vědí, kdo konkrétně v tom terénu potřebuje jakou pomoc a v jakém rozsahu. Takže Přesně, když si člověk vybere tu svoji neziskovou organizaci, tak vlastně opravdu bude vědět, že ty peníze pomáhají právě těm konkrétním lidem. A v té sociální oblasti přiznám se, že v tuhle chvíli mám skoro pocit, že tam nevidíme dna.
0: A jestli můžu jenom velmi osobně na závěr, co se vám, Klárou v životě zatím nejvíc povedlo?
1: Tak já jsem samozřejmě hrdá matka, takže jsem hrdá na svého syna, který uh, vlastně loni odmaturoval a letos uh, vlastně začíná za pár dní studovat na vysoké škole. A musím říct, že uh, právě syn a jeho přátelé a vůbec tihle mladí lidé, kteří se zajímají o, svůj, uh, o své okolí, tak ty mě právě naplňují takovou, takovou jako pozitivní energií, protože v nich vidím hodně entuziasmu, elánu, chuti něco mít dozvídat se a přeju nám všem hodně vlastně zapálených mladých lidí, kteří se, kteří se zajímají o své okolí a svůj svět.
0: A já vám přeju, Kláro, hodně energie do další práce a vše dobré. Hostem dnešního charitolku byla šéfka, výkonná ředitelka foradárců Klára Šplíchalová. Děkuji, že jste si udělala čas. Hezký den.
1: Díky za pozvání.
0: A Nadiž Hávová. děkuje za pozornost.